0: State ascoltando SBS Italian. State ascoltando un podcast di SPS Italian con voi oggi Massimiliano Gugore. Negli Stati Uniti si continua a parlare dell'ex presidente Donald Trump con la ripresa dei lavori della commissione d'inchiesta che il congresso statunitense ha assegnato allo studio degli eventi del 6 gennaio 2021. Lo ricorderete, i manifestanti che si opponevano all'elezione del presidente Joe Biden, convinti che la rielezione del presidente uscente Trump fosse stata impedita tramite l'inganno, attaccarono il Campidoglio, sede del Parlamento federale, in quello che fu definito proprio da Biden uno dei giorni più oscuri della storia degli Stati Uniti to È attesa per oggi la terza sessione per la Commissione che ambisce a stabilire le responsabilità su quei fatti e sono stati molti i testimoni ascoltati che hanno confermato che Trump sapeva che l'elezione di Biden era stata legittima nonostante continuasse a sostenere il contrario e fosse, nelle parole dell'ex attorney general William Barr, sconnesso dalla realtà. Ci colleghiamo ora con Giampiero Gramaglia, giornalista che segue con particolare attenzione le vicende legate agli Stati Uniti d'America. Buonasera Giampiero e ben ritrovato qui su SBS.
1: Buongiorno Massimiliano e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Gian Piero, è difficile riassumere le molte testimonianze ascoltate in queste prime due sessioni. La figlia dell'ex falco repubblicano Dick Cheney, Liz, che è senatrice, si è rivolta ai colleghi del partito sostenendo che stanno difendendo l'indifendibile. L'ex attorney general, voluto da Trump, ha definito le sue accuse di voto truccato, idiozie e ha anche usato termini più coloriti. Sta riuscendo quindi la Commissione a collegare il nome dell'ex presidente a quanto accaduto il 6 gennaio del 2021?
1: In realtà il collegamento tra Donald Trump e gli eventi del 6 gennaio non richiede una prova perché è nei fatti ed era evidente a tutti fin da quel giorno, tant'è vero che eh, quel giorno e nei giorni immediatamente successivi anche leader eh, repubblicani si è espresso in, quel, in questo senso, salvo poi tornare sulle proprie parole o sulle proprie affermazioni. Quindi il problema non è tanto dimostrare che Trump era connesso agli eventi del 6 gennaio, quanto che c'era un disegno eversivo dietro quegli eventi, cioè che c'era davvero la volontà di rovesciare il risultato delle elezioni, di indurre il congresso o costringere il congresso a non ratificare il risultato delle elezioni. E poi c'è un processo parallelo, un processo mediatico e politico parallelo, perché mentre la Commissione si riunisce con eh, l'uso di eh, strumenti anche mediatici importanti, testimonianze filmate, montate in modo molto efficace per eh, convincere gli americani, mostrare agli americani eh, la gravità di quanto accaduto il 6 gennaio, parallelamente alle audizioni della, della Commissione della Camera, sono in corso da settimane negli Stati Uniti le primarie per le elezioni per scegliere i candidati alle elezioni di midterm del prossimo novembre e in almeno un centinaio di casi gli elettori repubblicani hanno scelto di avere come candidato un esponente politico che continua a sostenere che Trump aveva vinto le elezioni, che quelle elezioni sono state e che eh, quindi il Presidente Biden eh, non è un Presidente eh, legittimo. Dunque, da una parte abbiamo una dimostrazione della responsabilità di Trump, una dimostrazione data ai cittadini della responsabilità di Trump in quanto avvenuto, ma dall'altra abbiamo una fetta consistente del Partito Repubblicano, maggioritaria in molti casi, che continua a dare, a dare retta a Trump, anche se le accuse di Trump di brogli elettorali che sono state portate in 62 casi di fronte alla giustizia sono state respinte in 61 dei 62 casi, anche quando si pronunciavano giudici repubblicani, anche quando si pronunciavano giudici scelti da Trump e anche quando si pronunciavano giudici della Corte Suprema scelti da Trump.
0: Ecco, l'ex presidente Trump l'ha definita questa audienza, questa serie di udienze, uno spettacolo che è solo fumo negli occhi per gli americani, ma da quanto dicevi tu eh, Giampiro, la sua forza sia nel partito che nell'elettorato è ancora molto, molto presente?
1: Più che nel partito, nell'elettorato direi. Il partito... Eh, in questo momento è preoccupato di identificarsi con eh, Trump, che è un candidato che ha presa su una fetta importante del, dell'opinione pubblica americana, ma probabilmente non più su una fetta che può fare la maggioranza in una elezione presidenziale. Però c'è una buona parte di americani che appartengono a… o che hanno connessioni con eh, i movimenti fondamentalisti, i movimenti cospirazionisti, eh, che, che non sono movimenti settari, e eh, rappresentano eh, grosse percentuali dell'opinione pubblica americana, i religiosi fondamentalisti sono eh, tra un quarto e un quinto della società americana, e, i cospirazionisti sono, non costituiscono né un partito né, né un gruppo organizzato, ma sono anche loro molto molto numerosi, i suprematisti, eh, la destra, l'alt-right, la estrema destra, eh, tutti questi sono inclini a credere a Donald Trump e a vedere in Donald Trump il loro candidato. Dopodiché, certo, tutto quello che sta venendo fuori, eh, le le smentite al comportamento di, di, di Trump o le critiche, le denunce del comportamento di Trump, venute anche dalla figlia, da da Ivanka, che è la pupilla di di Trump e che quello stesso 6 gennaio, questo già si sapeva, ma è venuto fuori, è stato confermato, eh, lo sconsigliò di avallare l'azione insurrezionale dei suoi eh, sostenitori e poi gli chiese di prendere le distanze, di invitarli a, a lasciar perdere. Eh, di fronte al, alla testimonianza della figlia Donald Trump ha detto non sapeva le cose lei era già fuori non, non aveva tutte le informazioni che avevo io l'ultimo elemento in questo contesto che dobbiamo ricordare è che tu l'hai citata Liz Cheney che era numero due della commissione d'inchiesta della Camera in realtà è una deputata a forte rischio era la numero 3 nella gerarchia dei repubblicani alla Camera è stata estromessa per fare posto a una cospirazionista eh, trampiana, una sostenitrice di QAnon, del, del movimento cospirazionista QAnon eh, e adesso nelle primarie in, eh, nel, nel suo stato, il Wyoming, Liz Cheney potrebbe essere battuta da un candidato o da una candidata. Trumpiana e trovarsi anche fuori dalla camera, Dick Cheney che ricordiamo è la figlia del vicepresidente di, Trump, scusate, del vicepresidente di George W. Bush, Dick Cheney, che non era e non è di sicuro un uh, elemento moderato, era un falco e tale resta nello schieramento repubblicano.
0: Io vi ricordo che siamo in collegamento con Giampiero Gramaglia e vorrei approfondire con te, Giampiero, anche la questione mediatica. La prima sessione è stata trasmessa la sera in televisione, nell'orario di punta, ed è stata vista da 20 milioni di persone. Eh, l'abbiamo già citato, ma vogliamo ripeterlo e analizzarlo meglio. Qual è stato il motivo di questa scelta da parte della Commissione e cosa ci dice questo successo televisivo?
1: Beh, la Commissione, deve essere chiaro, non ha un ruolo di commissione inquirente. Quindi non è che la Commissione aprirà un processo per impeachment di Trump, che non è più Presidente in questo momento, è un privato cittadino, potrebbe la Commissione, è possibile che lo faccia, ma ci sono ancora i sensi all'interno della Commissione sull'opportunità di farlo, potrebbe eh, deferire Trump al Dipartimento della Giustizia, perché valuti il Dipartimento della Giustizia, che lo può comunque valutare anche... Eh, autonomamente se eh, ci sono gli estremi per un procedimento giudiziario nei confronti dell'ex presidente ricordiamo che eh, gli eventi del 6 gennaio hanno portato stanno, hanno portato a decine centinaia di arresti e procedimenti giudiziari condanne dei facinorosi che ne sono stati protagonisti quindi la, la commissione ha un ruolo essenzialmente politico e la spettacolarizzazione in particolare della prima udienza serviva proprio a convincere il più possibile dell'opinione pubblica americana non soltanto quella democratica che è già sostanzialmente convinta ma eh, anche quella dei conservatori tradizionalisti di buon senso, che eh, Trump ha delle responsabilità e eh, era in buona parte all'origine di quanto accaduto le cifre non devono essere ingannevoli perché 20 milioni di telespettatori per un programma nazionale negli Stati Uniti sono molti ma una partita del campionato di, di football americano per non parlare della finale del Super Bowl, la finale del campionato di football americano fa 50 milioni di Eh, spettatori, quindi sì lo spettacolo della messa sotto accusa mediatica e politica di Trump per il 6 gennaio ha avuto un'ampia audience, ma lo sport ha senz'altro delle audience più ampie.
0: I nove membri della commissione d'inchiesta hanno parlato con quasi mille persone. In conclusione vorrei concentrarmi su una di queste, Rudolf Giuliani, il sindaco italo-americano che aveva guidato New York nei giorni dell'attacco alle torri gemelle, considerato a lungo quasi un eroe, pare fosse l'unico a sostenere che Donald Trump avesse davvero vinto e che l'ex presidente avesse deciso di ascoltare lui la notte delle elezioni. Un Giuliani che molti definiscono ubriaco quella sera è stato preferito a tutti e tutte coloro che dicevano chiaramente a Trump che le sue illazioni, non avevano alcuni basi solide e poi ha continuato a sostenere le teorie di una elezione illegittima che gli sono costati anche il bando ad esercitare la sua attività di avvocato a New York. Gempio, secondo te che cosa rimarrà nella storia di Rudolf Giuliani?
1: Ma ah, guarda, nella storia forse di Rudolf Giuliani resterà l'immagine, credo del sindaco di New York l'11 settembre coperto dal bianco del polvere dei calcinacci delle Torri Gemelle che erano cadute, eh, un'immagine di coraggio perché era sul luogo della tragedia, non era, non, non se ne era tenuto lontano, di angoscia, di sorpresa, di stupore, di incapacità di capire e di comprendere quello che era non solo di Rudolf Giuliani ma di tutta l'America e di tutto il mondo quel, quel giorno. Come Rimarrà senz'altro il ricordo del capo della polizia che aveva riportato in una New York fuori controllo, come in parte lo è adesso, a giudicare dal numero degli, degli omicidi, ma questo vale per molte città americane, aveva riportato il, il binomio law and order in, nella New York, cosa che gli poi l'elezione. Ma da quando non è più sindaco di New York e avvenne nel novembre di quell'anno perché c'erano le elezioni e lui non poteva essere rieletto. Rudolf Giuliani non ne ha azzeccata una. Ha provato più volte a candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, Non, non ha mai riscosso il minimo seguito. Ha provato, è stato più volte candidato a essere ministro nelle amministrazioni di di Bush in quella di, di Trump e non lo è stato, ha avuto delle vicissitudini personali, ha una figlia che eh, vota e, e fa campagna per i democratici, e è stato l'avvocato di Trump e anche lì sembra non averne azzeccata una dai complotti con eh, l'Ucraina prima di tutto quello che sta succedendo adesso per uh, dimostrare lo schiaffare di Biden e famiglie in quel paese che non furono dimostrati, a traffici con uh, altri trafficanti russi e ucraini che erano suoi clienti o emissari, eh, fino alla notte delle elezioni e a tutto il seguito, notte delle elezioni in cui viene descritto, come tu ricordavi, un Giuliani ubriaco che... Insiste perché il Presidente faccia le cose sbagliate, rivendichi la vittoria in Arizona, uno Stato che ha, che ha perso e poi eh, non eh, accetti la sconfitta e poi avvii quella serie di disastrosa di cause eh, tutte perse, convoca conferenze stampa sbagliate al posto di convocarle in una sala per le conferenze stampa, la deve fare in un parcheggio di un ristorante. Insomma, sembra la storia di un declino professionale e umano, ma eh, almeno... Riconosciamogli, anche se sembra paradossale, eh, la coerenza nell'errore perché continua a sostenere e tra tutti i testimoni eh, presentatisi di fronte alla Commissione è praticamente l'unico che l'ha fatto, altri che forse l'avrebbero fatto non si sono presentati, eh, hanno snobbato la Commissione e lui si è presentato e continua a sostenere che Trump ha vinto le elezioni. Non è solo, però, ricordiamolo, ci sono quei 100 candidati repubblicani che hanno vinto le primarie, sostenendo che Trump ha vinto le elezioni e hanno trovato elettori sufficienti a far loro vincere le le primarie. E poi ricordiamo sempre che ci sono stati un numero di deputati e senatori repubblicani altissimo che difese Trump dall'accusa di impeachment per il 6 gennaio, subito dopo quei fatti, tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio del 2021, facendo abortire il secondo procedimento di impeachment nei confronti del, in quel momento, già ex Presidente.
0: Davvero grazie a Giampiero Gramaglia, Giampiero, una buona serata a te alla prossima. Una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.